0: Bem-vindos ao primeiro episódio de Um Tia Comigo, um podcast para a gente discutir sobre a inclusão de crianças no espectro autismo nas escolas desde o ensino fundamental. Meu nome é Luana Prezi, sou estudante de publicidade e propaganda da Universidade Veiga de Almeida e hoje a gente vai conversar com o professor Diogo Souza. Tudo bem, Diogo?
1: Oi, Luana, tudo bem? É, a todos que estão nos ouvindo também aí, é um abraço e, e agradeço muito pela... Pela, pelo convite de vocês para estar participando desse, desse podcast aqui. Muito bacana e muito pertinente essa, esse assunto.
0: A gente que agradece, no caso, pelo, por aceitar esse convite. E eu queria que você, agora, nesse primeiro momento, falasse um pouco sobre a sua jornada profissional, se apresentasse como profissional mesmo, qual a sua formação, qual a sua experiência. Falar um ah, pouco beleza.
1: Beleza. Bom, eu me formei em pedagogia, aí na Veiga de Almeida mesmo, né? depois eu me especializei uhum. em, em psicopedagogia clínica institucional, aí depois fiz outra especialização né, em orientação educacional e supervisão é, pedagógica, e comecei a trabalhar como professor em 2010, em 2010, em escola particular, dando aula para ensino fundamental e ensino médio.
0: Uhum. E
1: em 2011, eu, eu entrei é, para o Estado, então também sou professor do Estado, trabalho lá no Feliciano Sodré, na escola em São Pedro da Aldeia, escola estadual no curso de formação de professores, né, com as disciplinas pedagógicas. E
0: Sim.
1: também é, é, sou orientador educacional no município de São Pedro Aldeia, né, trabalhando desde 2013 lá. E, para terminar, eu estou terminando agora esse semestre a faculdade de psicologia então é nesse caminho que eu estou buscando aí meu 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 lado profissional
0: muito interessante a gente quando foi fazer a pesquisa sobre quem é o Diogo no caso para a gente poder fazer essa entrevista a gente pôde perceber que você é um profissional muito completo né e que é muito engajado em educação especial que é o nosso tema e assim na verdade é pouco falado e discutido esse assunto sobre inclusão para crianças é, sobretudo dentro do espectro de autismo, nas instituições é, regulares Aqui no nosso projeto, a gente está tentando levar essa discussão Para o máximo de pessoas que, que conseguirmos Dentro da sua experiência de trabalho Qual é o tópico de mais relevância Que precisa ser tratado assim, com urgência o assunto é in... Quando o assunto é inclusão, no caso
1: Ah... Eu acho que o, o tópico que precisa ser tratado com urgência quando se fala de inclusão são as barreiras atitudinais. né? Eu acho que o, o primeiro passo é a gente quebrar essa ideia de que a pessoa com deficiência ela é incapaz. né? O primeiro passo é a gente quebrar essa barreira das nossas próprias atitudes, do nosso próprio preconceitos em relação às pessoas com deficiências, principalmente as pessoas com transtorno do espectro é, autista, porque muitas, é, muitos, muitos, é, muitos, muitas pessoas com deficiência, né, assim como as pessoas Sim. sem deficiência, elas têm habilidades diferentes, né, elas têm ela tem sua subjetividade, então né, a gente já, já, já entra na sala de aula com um aluno com deficiência, muitas vezes, né, e nem todo mundo também não posso generalizar, mas de modo geral, é, com uma barreira de que, caramba, vai ser muito difícil, ah, eu não sei ensinar, ah, eu tenho dúvida, ah, eu, é, é, a, a, a atitude do professor, né, a atitude é, antes de encontrar a pessoa, né? Eu acho que essa essas barreiras atitudinais aí são as, as que são mais importantes de serem trabalhadas.
0: Sim, porque eu acho que, na verdade, os professores, eles é, veem como se fosse algo totalmente diferente, sendo que cada indivíduo tem as suas particularidades, as suas limitações, o jeito que aprende. Então, assim... É, se formos ver, é toda uma sala de aula a gente tem que olhar com cuidado individual para cada aluno, né? Porque cada um tem as suas particularidades e não é diferente para as crianças com deficiência.
1: Exatamente, exatamente. É, é importante que o, que o professor, né, quando se fala de barreira atitudinal, é, é importante que ele, que ele entenda ah. que, que o processo educacional, né? A, a atividade ali de, de ensino-aprendizagem, ela se dá de forma é, peculiar, ela se dá de forma é, é, particular a cada aluno. Então, é uma maneira de você ensinar para um aluno, por mais que você esteja numa sala com 30 alunos é, e nenhum deles apresente, qualquer deficiência nenhum deles tenha qualquer deficiência né mas cada aluno vai receber Sim. aquela forma de aprendizagem de uma forma diferente, de uma forma única né então essa ideia de que eu vou fazer uma coisa só e todo mundo vai aprender do mesmo jeito, essa é uma ideia muito falha né? e, e a gente vem numa educação a gente vem numa, numa proposta educacional arcaica há anos e aí os professores antigos aprenderam dessa forma, os professores novos, é, mais recentes, aprenderam com os professores antigos e parece que esse ciclo não tem fim. Né? Então é preciso a gente repensar isso, repensar é. essa ideia de aprendizagem.
0: É... Assim, é quase um consenso que, para adaptar as instituições é, regulares para receber os, os alunos com aspecto de autismo, é, dar uma educação de qualidade. Todo o sistema teria que ser repensado, todo o sistema de ensino. Né? Quais as mudanças que você considera assim, que seriam mais importantes que o professor pode realmente fazer para que fizesse a diferença dentro de sala de aula? Porque a gente sabe que mudar todo o sistema não é muito dentro do nosso alcance, não, não está muito dentro do nosso alcance
1: é essa pergunta é muito é muito difícil de se responder porque eu acredito que uma pessoa sozinha em relação a uma educação especial ela vai ter poucas ações, né? Quando se trata de um aluno com com um transtorno do espectro autista dentro da sala de aula, é, ele precisa ter todo todo um, um apoio que precisa vir antes dele estar na sala de aula. Né? Ele precisa ter um apoio terapêutico, ele precisa ter um apoio médico, ele precisa ter um apoio familiar, ele precisa ter um apoio das documentações, né? ele precisa ter um apoio governamental no sentido de que esse aluno ele precisa é, estar inserido nas né que auxiliam é, a, a sobrevivência né, desse aluno e até mesmo as suas questões é, de, de, de subsistência. Mas o professor dentro da sala de aula ele, ele ainda tem algum, alguns pontos que ele pode ficar atento. Né? eu acho que o primeiro ponto que o professor pode ficar muito atento dentro da sala de aula é ele não segregar esse aluno né? é ele fazer com que esse aluno participe da forma dele não obrigando o aluno a participar mas é, buscando o primeiro passo é, compreender como que aquele aluno pensa compreender como que aquele aluno age porque, a partir, dessa, desculpe, a partir dessa compreensão de como aquele Sim. aluno pensa, de como aquele aluno sente, como aquele aluno age, né, o professor vai conseguir fazer do ambiente da sala de aula um ambiente mais propício para ele. Por exemplo, o né, que, que eu quero dizer com isso? Muitos alunos do, do espectro autista é, eles têm uma sensibilidade é, sonora, auditiva. Né? Então, alguns, alguns alunos é, com essa sensibilidade auditiva pode tranquilamente é, se desorganizar a partir de sons altos, de barulhos altos. Então, se o professor com, com, consegue compreender isso, ele vai, vai buscar fazer da sua sala de aula uma sala de aula com menos barulho para que não possa desorganizar esse aluno. Assim como o aluno do espectro autista que se desorganiza com muitos aspectos visuais, muitas cores né, que, que, que chamem muita atenção. Então, se esse aluno se desorganiza dessa forma e é passível de entrar em crise, né, como se diz, né, é, é, por causa devidamente do, do seu cérebro hiper excitado e tudo mais... Uhum. É o professor ele precisa tirar da sala de aula todas essas informações visuais né, e, e deixar a sala de aula com menos informações visuais para que esse aluno não se desorganize né, da sua linha de pensamento. Então, o primeiro passo para que o professor possa é, é, trabalhar com esse aluno dentro da sala de aula é compreender o aluno, é entender como... Como, como ele é, como ele pensa, como ele sente. Né? Entender esse sujeito que está ali na tua frente. Entender aquela pessoa. Não é entender o espectro autista, porque teorias, artigos, livros sobre o espectro autista existem de monte. Isso é, é uma questão de estudo. Né? É uma questão de estudo. Você vai estudar o transtorno do espectro autista né e vai entender como ele funciona em cada um mas aquele aluno que está ali na tua frente ele é único ele pode ter um transtorno do espectro autista assim como todos os outros mas ele é único ele é um sujeito ele é um sujeito que tem uma história de vida única e que que o transtorno do espectro autista age nele né vamos, vamos usar essa essa expressão só para a gente entender o transtorno do espectro autista age nele de forma única. Né? É, é ele, é ele que está ali. Então, o, o professor precisa começar a, a, a pensar desta forma. Eu acho que é nesse caminho, né, Luana? acho que é por aí.
0: Entendi. É, é... É, a gente está falando, inclusive, de um espectro, né? uma coisa muito abrangente, que tem várias... É, formas de se mostrar mesmo e vários graus também, né? Vários níveis. Então, é muito, é muito abrangente realmente falar sobre isso e difícil, né? Mas, assim, entrando nessa questão, assim, de, de laudo, a importância do, do laudo, né? Para essas crianças, você acha que é muito importante que tenha um diagnóstico nas mãos da escola, para que a gente possa trabalhar realmente essa criança de uma forma mais específica e conhecer mais quais são as, as particularidades dessa criança? É, o que, que você acha? Assim, qual qual é o grau dessa importância?
1: Então, é, de acordo com a política educacional de educação especial na perspectiva da educação inclusiva, o Laudo, ele não é importante para que você possa começar a agir e fazer as adequações, fazer as adaptações curriculares necessárias, né? É, fazer as flexibilizações, né? Que você, que o professor pode fazer para o aluno. Até porque, quando se fala de, de processo de ensino-aprendizagem, quando se fala de educação, você está falando de. É, trabalhar um aluno da forma que ele aprende e não da forma que você gosta de trabalhar. Eu acho que isso é importante o professor entender. O professor ele é o técnico, o professor ele é o cientista da educação, né? O filósofo da educação, em que ele está ali para trabalhar a forma que o aluno aprende. Só que muitos professores ainda, infelizmente, eles pensam que eles é, só podem trabalhar da forma que eles gostam de trabalhar, da, da forma que eles se sentem mais à vontade, da forma que eles sabem né? e criam uma espécie de, 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 de ponto de comodismo né? naquela situação onde não se modifica. Paulo Freire já falava isso no livro Pedagogia da Autonomia, né? que ensinar exige mudança. Né? Então, ensinar exige mudança, ensinar exige sair né, desse, desse 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 lugar cômodo que a gente fica que é natural do ser humano né e que muitas vezes a gente nem percebe né? então é,
0: o professor ele pre... pode falar
1: é, só para só para terminar então assim é, o, o primeiro o primeiro acho que o primeiro ponto da gente pensar sobre a questão do laudo, é que não precisa de laudo para que eu possa fazer um trabalho é, específico para o meu aluno. Não precisa de laudo. né O laudo ele vem para que a gente possa garantir algumas questões legais para esse aluno. Por exemplo, os a, a legislação, é, a Lei 13.146, que é a lei brasileira, de inclusão, a Lei Brasileira das Pessoas com Deficiência, né? ela ela, ela hum. traz para a gente a proposta do profissional de apoio escolar, que é muito conhecido hoje como cuidador de aluno ou auxiliar de aluno. Né? Então, para a gente garantir esse cuidador, para a gente garantir esse profissional de apoio, a gente precisa de, de um documento que afirme que aquele aluno ele está dentro, faz parte daquela legislação. Então, o laudo é só para isso, né? para que a gente possa garantir esse profissional de apoio, não para garantir uma atitude diferenciada no processo ensino-aprendizagem. Isso a lei ela já nos garante, tanto a LDB quanto né, a, a, a essa proposta da educação especial, na perspectiva da educação inclusiva. Isso já nos garante, já antes, né? até mesmo algumas é, resoluções do Conselho é, de Educação Básica e do Conselho Nacional de Educação já nos garante essa proposta de fazer as adequações mesmo sem laudo. Então, o laudo, na minha concepção, e de acordo até com essa legislação que a gente já falou, ele só é importante para que se garanta o direito ao aluno do profissional de apoio escolar. Fora isso, não precisa de laudo para a gente trabalhar com esse aluno, não. O trabalho ele precisa ser visto como um trabalho necessário a qualquer aluno que precisa aprender.
0: Entendi. Então, assim, é um trabalho em conjunto, né? Assim, o laudo com as melhores percepções do professor é, que mantém ali o contato diário com o aluno e que realmente pode fazer é, a diferença é que realmente pode tornar esse ensino-aprendizagem uma coisa é, mais fluida, né?
1: Sim, sim. Até porque, Luana, é... não se consegue nenhum médico, nenhum psicólogo consegue descrever todo o sujeito num pedaço de papel, né? Ele vai descrever ali algumas questões que ele viu, que ele acha importante ou que ele acha pertinente, né? Para você conhecer de fato o sujeito, você tem que conviver com ele. Então, assim, no papel, no laudo, o que é. vai estar escrito vai estar escrito algumas questões que são pertinentes daquela pessoa ou ao instorno né, do espectro autista. Mas para você trabalhar, para você trabalhar o processo educacional com ela, você precisa conhecer ela. Então, o um pedaço de papel ele vai te dar uma orientação, né? Mas para você trabalhar de fato com o aluno, você precisa conhecer lo Então, não é esse pedaço de papel que vai dizer para você como trabalhar, né? o que vai dizer para você como trabalhar com a pessoa com transtorno do espectro autista é a pessoa, é ela, né? não um pedaço de papel.
0: Eu acho que essa perspectiva, assim, dentro dessa nossa temática, como tópico é, fundamental assim, né? que a gente está aqui começando, essa, esse podcast e essa perspectiva, ela traz uma importância muito grande para começo de conversa, porque aqui a gente vai trazer vários profissionais, como fonodiólogos, psicólogos, que vão vir com perspectivas bem teóricas e professores também, que vão vir tanto com perspectivas teóricas quanto com experiência, mas a gente entender que a percepção do professor, o olhar atento do professor para o aluno... Um olhar cuidadoso e de afeto é o que vai realmente dizer como que esse professor vai trabalhar com seu aluno, né? E não toda a teoria, que também é muito importante, mas que o fundamento disso tudo é o olhar atento. Eu acho que isso é muito importante da gente começar assim. Esse é projeto.
1: verdade. É verdade, Luana, porque a gente está tratando de ser humano a gente está tratando de pessoa, a gente está tratando de sujeito, né? a gente está tratando de relações pessoais, né? a gente não está tratando de um robô, a gente não está tratando de um extraterrestre, a gente não está tratando de algo fora da nossa realidade. A gente precisa, primeiramente, começar a enxergar a pessoa com o transtorno do espectro autista como pessoa esse é o primeiro passo a é enxergá-la como pessoa né tentar entender é né, por exemplo aqueles que são agressivos por que, que são agressivos né tentar entender o porquê que, que gera uma crise tentar entender como se desorganiza e como se organiza né como se reorganiza o seu pensamento hiper excitado. tentar buscar esses esses pontos de de apoio, esses pontos de adentrar a, a, ao pensamento da, da pessoa com espectro autista, é entender, é o ser humano que está ali. Então, o, o primeiro passo é isso: é entender o ser humano. É lógico que, quando você fala de, de teoria, é lógico que o conhecimento da teoria é super importante. né é, é, Eu não estou aqui desmerecendo em nenhum momento, pelo amor de Deus. O estudo, né? Não, claro que não. Eu acho que a gente tem que estudar, sim. Tem que conhecer a teoria. Tem que conhecer como é que na teoria funciona o cérebro do, da pessoa com o transtorno do espectro autista. Tem que conhecer quais são as variáveis ou esses níveis de espectro. Tem que conhecer, sim. Tem que estudar, tem que entender. Mas o que eu estou querendo dizer é que só esse conhecimento isolado, né? Assim como o, é, é, tentar tratar a pessoa com carinho, com afeto, sem conhecimento teórico, né, são conhecimentos isolados que não vão dar a, a base fundamental para se trabalhar com ela, com a pessoa com transtorno do espectro autista. Então, você tem que aliar, né, tem que unir o conhecimento teórico, né, mas, principalmente, a visão do ser humano que está ali na tua frente. É unir essas duas questões. Aí sim você vai ter é, é uma preparação melhor, uma busca melhor das atividades, uma busca melhor do entendimento desse processo. Eu acredito Perfeito. que é nesse caminho.
0: <risos> Perfeito. É, enxergar a criança como um todo, né? Tipo, a, as questões familiares também contam muito. E falando nisso, assim, de de contexto familiar, é, existem muitos casos em que os familiares se recusam a aceitar o quadro da criança, não, não se tem um apoio da família é, para o processo de ensino-aprendizagem dessa criança e é, os métodos que a escola está tendo... Tipo assim, quais são os métodos que a escola está tendo para adaptá-lo? É, qual que você acha que são as medidas que a gente deve usar assim para... Para tornar isso mais suave, né? Para é, fazer com que os pais aceitem, porque eu sei que é muito importante que, que seja um trabalho em conjunto da escola, do professor, da família e de todo o contexto social daquela criança.
1: É, pois é, sem a ajuda da família, que é um elemento fundamental, fica muito difícil o processo educacional, né? a família ela tem Sim. uma força incrível né? na, na ação é, educativa com a criança, na ação social, em tudo que envolve aquela criança. Então, sem a família, realmente, fica muito difícil. Quando a família não dá apoio, né? e a, a gente pode enumerar que vários motivos para essa falta de apoio. Pode ser o negacionismo da doença, ou do transtorno, né? melhor dizendo. Pode ser é, a falta de, de apoio econômico que a família possa não ter, ou possa, é, pode ser também é, é, a falta de políticas públicas que abracem essa família. Então, assim, é, a gente primeiro precisa compreender o motivo que essa família não, não realmente não está... É, conseguindo auxiliar essa criança né? E aí isso acontece demais é, dentro do trabalho da orientação educacional que a gente lida diretamente com as famílias na escola né? E aí é passo a minha primeira ação é buscar e compreender essa família O que está acontecendo com essa família né? E a partir dessa compreensão né, a gente toma algumas ações: você levantou o caso aí de uma família que nega o transtorno do espectro autista, né? Sim. Então, nesse caso da família que nega o transtorno do espectro autista, a gente vai conversar com essa família por várias vezes, né? A gente, vai, a gente pode, inclusive, é, se a gente conseguir achar uma abertura nessa conversa, né? É, é solicitar ou, ou, ou pedir para que essa família procure o, o tratamento psicológico que é um, que é um tratamento super importante né as terapias psicológicas elas são super importantes para ajudar a família a se compreender e entender né o transtorno do espectro autista e, e a sua nova estrutura familiar né e se a gente é conseguir trazer essa família para a escola, né? aí a gente consegue dar um andamento melhor. Mas a, a ação do orientador educacional é trazer essa família para a escola, trazer essa família é, para essa parceria com a escola da melhor maneira possível. Muitas vezes a gente não consegue. Muitas vezes a família se esquiva, a família não vai à escola. né? É porque encarar muitas vezes é uma dor um problema é muito difícil para qualquer um né eu, eu fico eu fico imaginando uma família por exemplo que durante a gestação ou até mesmo antes da gestação sonhou com com um filho de uma forma sonhou que o filho ia ser sei lá jogador de futebol é, sonhou que o filho porque se a gente parar para pensar, o que a maioria das pessoas pensam né, quando vai ter o um filho é, é assim, ah, eu só quero que ele nasça com saúde. Né? Eu já ouvi muito essa frase. Ah, uhum. Se ele nascer com saúde, tá bom. Né? <risos> e aí a criança com transtorno do espectro autista ela nasce, nasce bem. Né? A princípio não tem como diagnosticar então, o pai e a mãe ali estão ali todos felizes da vida com aquela criança que está chegando perfeita para eles. Só que, ao longo que ela vai crescendo, né? é, como o transtorno do espectro autista ele é um transtorno do desenvolvimento, então ela vai crescendo e vai vendo que o desenvolvimento dela vai ficando para trás. E aí começa a vir toda uma angústia, né? É, é, e aquele sonho, aquela coisa toda que foi projetada para essa família, para essa criança, vai caindo por terra. né? E aí eles vão vendo que aquela situação ali vai ter que mudar, aqueles sonhos vão ter que ser outros. E, para muita gente, isso é muito difícil. né? É muito difícil. E há de se compreender isso. Então, o trabalho do orientador educacional é exatamente é mostrar é, os lados positivos da criança na escola para esses pais, né, as suas vitórias, as suas as, as aquisições das habilidades, o que ele conseguiu fazer junto com os, os coleguinhas da turma, né, e não para chamar os pais da escola toda hora que o aluno estiver dando algum tipo de, de crise, né, que tivesse é, se desorganizado não, o papel do professor nesse momento para esses pais, né como você colocou, pais que estão negando né a ideia do autismo uhum. é exatamente mostrar que o autista que a pessoa com transtorno do espectro autista, ele é capaz de muita coisa né e mostrar para os pais, pais, olha, seu filho ele é capaz de muita coisa e assim como qualquer outro aluno, como qualquer outra criança, e você não precisa perder seus sonhos você só precisa transformar seus sonhos em outros sonhos, né? Para que vocês possam seguir juntos. Eu acredito que é nesse caminho.
0: Aí a gente entra em outra em outra pauta, no caso, que é a expectativa que os pais criam em cima das crianças, né? Não só dentro do espectro como qualquer pai cria em cima dos seus filhos. E, às vezes, essas expectativas são quebradas porque são indivíduos diferentes, né? E Exatamente. com capacidades e é, é, capacidade diferentes mesmo. Chegamos ao fim da primeira parte desse bate-papo com o professor Diogo Souza e também ao fim e a estreia desse podcast Um Dia Comigo que é um podcast para trazer esse debate sobre a inclusão de crianças autistas de dentro de sala de aula. E se você chegou até aqui e está gostando desse bate-papo, além de ficar para a segunda parte, porque vai ter uma segunda parte, eu peço que você compartilhe com os professores e profissionais da educação que você conhece para que a gente possa trazer cada vez mais esse debate à tona, porque é muito importante que a gente discuta e troque informações sobre esse assunto. Lembrando que esse é um podcast produzido por Luana Prezi, Manuela Soares, Maria Joana Louvem Natália de Oliveira, Jaqueline Oliveira, Fernanda Faris e Valéria Braga. Muito obrigada a todos que, assisti que assistiram, ó, que ouviram até aqui. E é isso, até a segunda parte.